0: Herzlich willkommen zur heutigen Folge, ja für die Folge heute, da habe ich mich besonders gefreut, dass das Ganze geklappt hat und auch nochmal erstmal vielen, vielen Dank an Kevin, dass das so einfach funktioniert hat. Ich habe einfach eine Nachricht per Instagram geschrieben, er hat mir geantwortet und gesagt, ja das können wir gerne machen. Und ja, dann hat das Ganze jetzt geklappt. Zwar erst nach einer Woche, aber das ist auch überhaupt gar nicht schlimm. Und ich freue mich über die Folge, freue mich euch, dass ich hier euch da ein bisschen ja, einen kleinen Mehrwert liefern kann. Kurz zu Kevin, wer ihn vielleicht schon kennt über Instagram, sehr aktiv auf jeden Fall im Meme-Bereich, aber auch natürlich als Crossfit-Athlet bekannt, wenn nicht sogar vielleicht auch ja, der bekannteste Crossfit-Athlet in Deutschland. Und ja, wir sprechen über das ganze Thema Ernährung, wie er sich eben ernährt, was er so den ganzen Tag auch macht und auch so kleine Einblicke eben, wie der Alltag aussieht, ne? weil Crossfit-Athlet heißt nicht, dass du den ganzen Tag Sport machst und am Ende kommt das Geld von alleine, nein, er ist nämlich auch Box-Owner von Crossfit Vitus und ja, darum soll es gehen in der heutigen Folge. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit ja, dem 20, 25-minütigen erzählen über die Ernährung und dann hören wir uns nochmal zum Schluss und da habe ich für dich auch ja, kleine Zusammenfassung, aber vielleicht auch nochmal eine Quintessenz aus dem heutigen Podcast und aus dem, was da Kevin so erzählt hat. Ja Kevin, schön, dass es geklappt hat. Finde ich wunderbar. Ja, freut mich auch. Hast du schon mal kurz reingehört in den Podcast? Weißt du so ungefähr, um was es geht in dem Podcast-Folgen immer? Nee,
1: nee. Äh, ja, also tatsächlich, äh, eben habe ich ganz kurz, kurz reingehört, ähm, vorher noch nicht und äh, ja, und deswegen, dann war mir klar, worum es geht.
0: <lacht> Ernährung.
1: <lacht>
0: nee, ähm, ja. ich habe quasi ähm, die Leute, die das gerne anhören, ich bin ja auch ähm, in zwei Crossfit-Boxen Coach und arbeite dort und es gibt jetzt zum einen die Competition-Leute, die halt ne, Makronährstoffe alles perfekt tracken müssen und ich konzentriere mich so ein bisschen auf die Leute, die eben so dazwischen sind, so die normale... Klas, Mom, die zwei Kinder zu Hause hat, früh immer fünf Minuten später zur Klaas kommt und immer ein bisschen ja. Zeitstress hat. <lacht> Für die ist quasi der Podcast.
1: Ja, die ist ja quasi wie ich dann, ne? <lacht>
0: genau. Ähm, erzähl mal, wir finden jetzt Bundesliga, ich habe dich äh, im Fernsehen gesehen, wie war
1: das? <lacht> Äh, ja, war ganz nice. Ähm, wir hatten die, äh, also wir haben ein Box-internes Team halt gehabt, wir hatten uns keinen Athleten irgendwo hergeholt, das war ja. bei uns, ähm, wir, wir haben halt nicht nur Profiathleten, ne? da sind andere Boxen bei, die haben da so ein bisschen, die sind ein bisschen besser aufgestellt noch ja. und für uns war das so klar, das wird, äh, klar wir geben unser Bestes, macht jeder, aber wird mehr so ein bisschen so ein Spaßding und jeder Guckt halt einfach, dass er das Beste für sich rausholt. Ja. Ähm, und ja, also ich, so roundabout ist ein bisschen was schiefgegangen, aber <lacht> wir hatten den massivsten Spaß, das kann man auf jeden Fall sagen.
0: <lacht> was ist schiefgegangen?
1: Ja, wir haben so einen Athleten da gehabt bei dem zweiten Workout. Der ist da auf dem Feld so all out gegangen. Da hätte du schwören können, da steht einer, der drei Promille hat und einfach nur rumtaumelt. Das war unendlich lustig für alle. Also im Nachhinein war es witzig. Währenddessen haben wir gedacht, er stirbt. Aber er hat überlebt, ihm geht's gut, also von daher alles top. <lacht> das war
0: das Workout mit dem ski erg und den anderen Sachen, den Devil Press, oder? Nee.
1: nee, das war das Workout, wo er gestorben ist mit den äh, Double Under, diesen Oppenbar, deadlifts Rope Climbs und dann wieder zurück.
0: Okay, ja gut, ja krass, da... Äh <lacht> kann, man, kann man aber gut sterben in so einem
1: Workout. Ja, aber es war hatte... wirklich, also der das gesehen hat, jeder, der es gesehen hat, der hat sich im Nachhinein, glaube ich, gelacht
0: Aber ich habe ich hab trotzdem mitgefiebert, ihr wart ja so, so zwei Punkte weg vom Platz 8 ungefähr, immer, immer so ein ja. oder zwei Punkte, es war war ärgerlich, aber war echt coole Leistung auf jeden Fall. Also.
1: Ja, danke. Also es war wirklich auch knapp, deswegen haben wir sich ein bisschen, man hat sich dann zum Ende ein bisschen geärgert, dass es nicht gereicht hat für die Finale Workouts, aber alles cool. Die anderen Teams, die waren halt auch super stark, deswegen alles,
0: ja, alles also. easy. Vor allen Dingen hat Horton Heavy. Es war das erste Mal, dass sie ja angetreten sind, ne? weil es ja neues, eine neue Box ist. Ja. Also war schon krasse Leistung. Vor allen Dingen bei den Cleans und alles, was sie da hingelegt haben. Also
1: ja. No front, nee, die haben auch eine, genau. Die haben aber eine, die haben eine super starke Box. Ne? da sind super viele gute Athleten, die so Wettkämpfe auch immer mitmachen. Ähm, auch wenn die neu sind. Aber die Leute, die haben ja nicht gerade mit Crossfit angefangen. Ne?
0: Nee, nee, die machen seit eigentlich auch für 105 Clean bei den Frauen. Okay, machen wir heute mal. Ne? Ja. Okay, sehr schön. Okay, Kevin, okay. erzähl mal deinen Alltag. Ich, ich, ich verfolge deine Memes äh, und sonst postest du ja nicht viel vom Alltag. Ich weiß, du hast auch einen Hund, du musst immer mit dem Hund raus. Du hast eine CrossFit-Box, du bist ein Headcoach, du bist ja CrossFit-Athlet, Vollzeit. Und wie sieht dein Alltag so aus? Wie kann, wie kann man sich den vorstellen, den Alltag?
1: Äh, ja, also im Endeffekt genau das so in der Reihenfolge ungefähr hintereinander weg. <lacht> also ich äh, stehe meistens relativ äh, früh auf, obwohl ich dann die meiste Zeit erst so um 9 Uhr die erste Class coache, ja. aber ich gehe, äh, also stehe um kurz nach sechs auf, äh, frühstücke, mache mir Essen ähm, oder wenn ich mir nicht Essen mache, dann habe ich theoretisch ein paar Minuten mehr Zeit, um entweder direkt E-Mails zu beantworten, ähm, danach geht es mit dem Hund raus, da bin ich direkt unterwegs, eine Stunde knapp und fahre dann in die Box, bereite alles vor, habe eine Stunde eine Class äh, oder eine Stunde Personal Training, kommt immer ja. so ein bisschen auf den Tag an. Und dann gehe ich, äh, ja, dann fange ich an zu trainieren. Und dann habe ich Mittagspause ganz kurz, wieder eine Stunde Personal Training in der Regel oder eine Class, äh, gehe mit dem Hund, trainiere wieder
0: mhm.
1: und dann coache ich abends wieder.
0: Okay, also viel Training, viel Coaching, alles zwischendrin.
1: Genau, also es ist immer, entweder Training oder Coaching, immer im Wechsel.
0: <lacht> Aber es ist meistens so, dass die besten Crossfit-Athleten irgendwie auch immer gleich eine Box haben oder halt Coachen, weil anders, denke ich, lässt sich es meistens nicht
1: vereinbaren. Schwierig, denke ich. Also ist, ich glaube, dass das für manche trotzdem irgendwie funktioniert, ähm, aber auf dem Niveau, wo du nicht, sage ich mal, ähm, sagen wir mal, die Top 10 der CrossFit Games verdienen easy so ihr Geld, aber ja. die danach, die müssen alle irgendwo was machen und ja, da ist das der beste Weg.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wo ist dann zwischendrin das Essen? <lacht> wann, wann isst du, wie isst du, hast du einen Ernährungsplan und wie hast du das in so einen Alltag integrieren können, auch dass du noch genügend Energie zuführst, auch die richtige Energie und auch ab und zu ein bisschen gesund.
1: Ähm, ja, also im Endeffekt äh, bin ich, ich habe zum Glück Löwenanteil als Partner, das heißt immer, wenn ich keine Zeit habe, mir Essen zu machen, habe ich mein Essen ready to go äh, ja. in der Box stehen oder in der Tasche. Äh, ansonsten frühstücke ich Röhr mit Bacon, äh, mit zwei Scheiben Toast, das ist so das Standardding mit ein bisschen Avocado dabei. Ähm, da kann ich auch sofort danach trainieren. Also selbst wenn ich direkt dann trainiere, das liegt mir leicht genug im Magen. Und äh, wenn ich in der Box ankomme, haue ich mir direkt einen Kaffee und eine Banane rein, äh, manchmal noch so ein äh, Neoriegel und dann geht es quasi nach der Coaching oder ersten Trainingseinheit dann. Ähm, esse ich eine volle normale Mahlzeit, entweder selbst gekocht oder sagen wir mal einfach mal ein Glas Löwenanteil. Ja. Und ähm, dann nach meiner Mittagspause, nach dem Training wieder, dann esse ich wieder. Und dann dazwischen habe ich maximal nochmal einen Riegel oder so irgendwie nochmal einen Apfel, Banane, was auch immer, ein Obst. Aber genau. Und dann abends halt dann das, was ich finde, wenn ich ehrlich bin.
0: <lacht> was, was findest du meistens bei dir im Kühlschrank?
1: Ja, ich sag mal so, also es kommt wirklich drauf an, äh, worauf ich Lust habe, aber ich esse meistens noch mal so ein Porridge, mhm. einen relativ großen, ähm, aber abends dann auch schon mal einfach noch mal irgendwie äh, Toast mit Käse oder was auch immer. Also ich stehe unheimlich auf Käse, das ist auch echt ähm, Käse mega und ähm, ja, keine Ahnung, dann esse ich manchmal einfach noch mal so ein Toast und dann irgendwie sonst ein Porridge oder sowas hinterher noch.
0: Hast du mal grob äh. deine Makronährstoffe immer mal ab und zu im Überblick oder ist das wirklich ja, bei genau. dir eher intuitiv? Du sagst, okay, Kohlenhydrate müssen rein, Protein und Fette oder hast du dann immer genaue Zahlen, die du verfolgst? bisschen?
1: Also ungefähr weiß ich es. Ähm, aber an sich kann ich es auch, sage ich mal, wenn du dich einmal damit auseinandergesetzt hast, hast du ja irgendwann so ein Gefühl dafür. Ja. Ähm, von der Kalorienanzahl ist es bei mir wirklich so, da merke ich super gut, ob es genug war am Tag oder nicht, weil mein Hungergefühl tatsächlich sehr, sehr genau mir sagt, ob da jetzt irgendwas gefehlt hat oder nicht. Ja. Ähm, also so, dass ich quasi weiß, okay, bin ich jetzt auf jeden Fall im Defizit oder nicht, das ist für mich das Wichtige. Von den, ja. von den, ja, sage ich mal, Nährwerten an sich, weiß ich ungefähr, wie viel Eiweiß es ist und der Rest ist wirklich maximale Kohlenhydrate, die gehen und und dann das, was an Fett dabei ist, ist dabei.
0: Ja, sehr schön. Ähm, wenn du jetzt äh, den, den ganzen Tag, äh, also wie ist dein Körpergewicht aktuell? Hältst du dein Körpergewicht oder geht das immer stetig nach oben? Oder verfolgst du noch irgendein gewisses, ich sag mal, Körperziel, wo du sagst, okay, zwei Kilo mehr noch an Muskelsubstanz oder wie, wie ist das so gerade?
1: Ähm, ja, also an sich versuche ich immer im Winter zwei, drei Kilo schwerer zu werden. Äh, vor Machst den, auf, den also Open Winter in der Regel. Dann. Genau, ähm, um einfach da so ein bisschen Kraft, sage ich mal, und ein bisschen Reserven wieder aufzubauen. Ähm, und sobald es auf den Wettkampf hinzugeht oder die Open, sage ich mal, da äh, gucke ich, dass ich wieder diese zwei, drei Kilo runterkriege. Aber ich pendel immer so um die 83 Kilo. Das, das, da komme ich immer wieder bei aus. Wie groß bist du? Äh, 1,75, wenn ich ganz, 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 ganz gerade stehe. <lacht>
0: Ja. ja gut, also du wiegst genauso viel wie ich auf jeden Fall, aber ich bin 1,87, also ich muss noch ein bisschen zulegen auf jeden Fall.
1: Genau, bei mir ist das ein bisschen kompakter verteilt. Ja,
0: also Crossfit-Größe, ne 1,75, ja, 1,70, genau. das ist optimal auf jeden Fall. wie Hat sich deine Ernährung in den letzten Jahren irgendwie verändert oder machst du das schon die letzten Jahre genauso? Oder hast du irgendwann mal einen Punkt gehabt, wo du sagst, Mensch, da habe ich jetzt nochmal mal was abgeändert, da hast du gemerkt, da hat es nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte?
1: Äh, tatsächlich habe ich eine Zeit lang, äh, also vor, lass mal sagen vor so drei Jahren ungefähr, da habe ich gemerkt, dass ich irgendwie doch immer zu wenig gegessen habe mhm. und ähm, dann habe ich irgendwann mal, dann mal halt genau nochmal drauf geschaut und seit drei Jahren, aber knapp, habe ich das so im Pendel, da weiß ich dann ungefähr, okay, auf wie viel komme ich wirklich am Tagesbedarf, was habe ich generell an Grundumsatz, an Kalorien, weil ich sag mal so, mein Tag ist ja doch sehr gleich und dann kannst du es doch einschätzen, auch ja. mit dem Coachen, weil ich habe manchmal über 20.000 Schritte und ja, wenn ich natürlich. dann noch eine Laufeinheit habe, na, dann kannst du dir vorstellen, dann eskaliert es schon mal gerne. Ja, ähm, ja bist, nur deswegen.
0: Bist du dann auf jeden Fall bei 40.000 Schritten, wenn du dann, also wenn du eine große Laufdistanz nochmal hast, so 10 Kilometer. Genau. Kommt man schon, kommt schon groß hoch. Und 2017, da warst du ja Fittester in Germany. Zu den Games war's, da war es aber noch nicht so cool, dass man sagt, der Fitteste in Deutschland kommt dann zu den Games. Das wäre.
1: Wobei, da, damals musste so, also ich sag das mal so, die Regionals waren damals äh, irgendwie mehr als die Games, weil die Games waren so weit weg, da hat keiner dran gedacht. Ja. Und die Regionals waren irgendwie so das, da wollte jeder hin. Da war so, heutzutage kommt ja, aus jeder aus einem Land kommt zu den Games. Das ist ja. irgendwie nicht das Besondere da weg. Und mhm. bei den, ähm, weil wenn ihr jetzt in einem Land wohnst, wo wirklich nicht viele Crossfit machen, ne? ja. dann ist es einfach so. In Deutschland haben wir gute Athleten, da ist das schwer, aber deswegen war Regionals für mich damals das ultimative Ziel und da war so der volle Fokus drauf. Deswegen 2017, als es geklappt hat, habe ich wochenlang danach noch gar nicht so realisiert, okay, das hat jetzt echt geklappt, wie ist das passiert? Ähm, ja, deswegen.
0: Ja, es ist ja auch eine, trotzdem eine, eine krasse Leistung in, in Deutschland, wo, wo das Feld so richtig einfach nur hart ist, wo ähnlich wie in Amerika schon kostet ein bisschen etabliert ist, ist schon Krass, auch den ersten Platz zu bekommen, weil ich, ich kenne es ja auch. Ich trainiere auch vier, fünfmal die Woche, aber ich bin auf, weltweit auf Platz 30.000 oder noch weiter hinten. <lacht> und, ja. und, und das dann mal zu vergleichen, dass ein Athlet wirklich einfach auch fünf, sechs Mal die Woche trainiert und halt noch zwei, dreimal am Tag, aber einfach das, das Niveau ein ganz anderes ist. das ist
1: Ja, also es ist wirklich, also immer so, als ich da angefangen habe oder das erste Jahr, wo ich versucht habe, zu den Regionals zu kommen, war 2000, also effektiv, ne? wo es. Mhm nicht Ziel war, sondern das war so möglich. Ne? Also das Ziel war es ja dann immer, aber du, wo ich dann wusste, okay, es kann klappen, da habe ich äh, so eine, ja, da musst du dich halt dazu entschließen, dass du dir selbst sagst, okay, da muss einfach der Fokus drauf sein. Das heißt, wenn du trainierst, musst du so trainieren, dass du das Maximale für dich rausholst. Ja. Das heißt, dann, wenn du ein WWchen irgendwo hast, der eine Schulter tut dir weh, dann ist das irgendwie für den Pascal, der einfach so aus Spaß crossfit macht, der dachte egal, ich mache es trotzdem. Für dich aber dann in dem Moment musst du überlegen, okay, wenn ich jetzt trainiere und es wird schlimmer, dann habe ich nein, ein Problem. Und dann muss man mhm. halt viel mehr drum herum denken. Und die Trainingseinheiten, die du halt machst, die musst du halt noch viel härter attackieren als jemand anders.
0: Ja, ja du musst da noch, noch mehr Vollgas geben. Wie war das 2017, als du es denn geschafft hast? Hast du... Da war es jetzt, wenn du sagst, vor drei Jahren, da hast du die Ernährung abgeändert und hast du ja auch mehr gegessen. Was war also da so dein, dein Geheimdings oder woran hast du dich dann immer gehalten, was quasi so ein bisschen vielleicht auch da zum Ernährungserfolg geführt hat, dass du mehr Energie reinbekommen hast? Hast du einfach so mehr gegessen, mehr Eis oder war das dann von alleine? Also ich
1: also tatsächlich glaube ich, dass, ähm, dass es da einfach war, der, der, das war der erste Winter, wo ich gesagt habe, ich gebe da ein bisschen mal mehr Gas und versuche einfach Körpergewicht aufzubauen. Mhm. Weil ich hatte immer niedrigen Körperfettanteil und habe gesagt, nee, da muss einfach mal ein bisschen Reserve drauf und wer weiß, was an Muskulatur extra hängen bleibt. Und in dem Winter bin ich ein bisschen stärker geworden und habe ich einmal 110 gesnatcht. Und dann kam 2017 dieses äh, Snatch-Workout äh, in den Open dann ja. quasi dran und habe da fünfmal 111 gesnatcht. Also quasi in ein Kilo PA, aber direkt fünfmal gemacht. <lacht> und ähm, ja, nach keine Ahnung, also nachdem das geklappt hat, ähm, war für mich klar, okay, jetzt geht alles. Ne? so also dann ist ja. so der, Mental, ist man voll da und ja, dann ist es mir viel leichter gefallen.
0: ich glaube man hat so eine Barriere einfach durchsprochen sagt, wenn das möglich ist, dann ist alles andere auch möglich. Genau. Sehr schön. Hast du für dich oder... Würdest du einen Geheimtipp verraten, wo du sagst, okay, jemanden, der sowas auch vorhat, unter die Top Ten zu kommen, mal mit ein bisschen vorne reinzuschauen in den Open, was da so abgeht oder auch vielleicht für den normalen oder der besser werden will, was er ab heute anders machen kann und vielleicht dadurch auch besser wird?
1: Ja, auf jeden Fall sich einmal Hilfe holen lassen oder sich quasi selbst so weiterbilden, dass man einmal wirklich einen Plan hat. Ähm, einen Grundstein über Ernährung, damit man nicht irgendwie bei YouTube irgendwas eingibt und denkt, okay, der hat's mir jetzt gesagt, hm. sondern sich wirklich Fachwissen einmal aneignet, weil ansonsten kommt man, glaube ich, also Ernährung ist so ein großer Punkt, ähm, selbst für einen Alltagssportler macht das ganz, ganz viel aus. Und dann, wenn man wirklich diese 0,01 Prozent erreichen will, dann muss man da halt auf jeder Ebene, egal was man macht, extrem, ja. sag ich mal, Höchstleistung bringen. Und dazu gehört dann halt auch die Ernährung. Und dann denke ich, gehört es dazu, dass man sich halt einfach damit wirklich auseinandersetzt.
0: Ja. Hattest du dir damals Ernährungscoaching auch geholt mal für, für eine gewisse Zeit lang? Oder hast du es für dich quasi mit deinem Wissen dann umgesetzt?
1: Ich habe damals als Personal Trainer gearbeitet und habe damals so einen ähm, Ernährungscoach über, ähm, das waren so, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, vier Wochenendseminare waren das, äh, Samstag, Sonntag. Ja. Ähm, und das war so der Grundstein über Ernährung. Einmal so generell äh, die Nährstoffe erklärt und was sich wie zusammensetzt, aber noch nicht so in diese Sportlerrichtung, sondern einfach nur der grundlegende ähm, Teil. Und ich, das hat für mich schon gereicht. Also das war dann schon okay. Dann den, den Rest habe ich mir dann immer so mal Tipps und hier und da. Dann haben wir eine Ernährungsberaterin äh, bei uns in der Box noch. Ähm, ja, da hat sich eins zum anderen, sag ich mal, so ergeben und entwickelt. Ja,
0: dann hat man das mal mitgenommen, das mal mitgenommen und dann, ja. Genau, du hast angesprochen, Coaching ist ja ganz, ganz wichtig, wenn man da weiterkommt, will, auch in der Ernährung. Du hast ja, also wenn ich es richtig sehe auf Instagram, hast du auch dein eigenes ähm, Programming, was du ja quasi mit, mit hast? Oder ist es eine Partnerarbeit und du ähm, bist damit mit dabei? Wie, wie ist das?
1: Genau, also im Endeffekt ist das das Programming, was ich individuell bekomme für hm. mich. Aber da ich ja, sage ich mal, allround, äh, ich habe keine extremen Schwächen, sondern hm. es ist wirklich so ein gezieltes ähm besser werden in allen Bereichen. Und dann habe hab ich zu dem Pack gesagt, der das Programming für mich macht, mhm. hey, lass es doch einfach für alle öffentlich machen. Ne? Ja. Weil ich habe gesagt, dann ist es doch cool, wenn man, wenn andere Leute das gleiche machen wie ich, weil ich generell Nachrichten bekomme und hey, was machst du für ein Programming, kann ich das auch machen? Und da haben wir gesagt, komm, dann machen wir das online. Aber mhm. es ist eigentlich nur das, ich bin einfach nur der Mensch, der es macht und ich glaube ja. an Patrick als Coach. Und ähm, ja, also alle, die da auf den Zug aufspringen, machen im Endeffekt Leiden mit mir und werden mit mir äh, besser oder schlechter.
0: Also machen genau dieselben Gewichte,
1: alles ist dann alles dasselbe. Nee, wir haben das schon, also der, der Unterschied ist schon, dass wir jetzt nicht nur ein Gewicht für mich hingestellt haben, sondern haben gesagt, ähm, wenn es prozentual so und so passt oder Rx wäre wirklich, oder Elite wäre das, dann haben wir noch eine Scale-Variante ja. mit Rx und wirklich scaled. Aber für einen richtigen Scale menschen der noch diverse Dinge noch gar nicht kann, ist das vielleicht dann immer auch noch zu viel. Also so ehrlich muss man dann halt sein. Für, sag ich mal, den, den ambitionierteren Sportler in der Box, der fünfmal die Woche sowieso trainiert und der Muscle-Ups und so weiter schon äh, zumindest ansatzweise kann, für den passt es auf jeden Fall.
0: Ja. Was denkst du, ist das Allerwichtigste im, im, im Crossfit oder auf was fokussierst du, du dich am meisten, wenn es jetzt in Richtung Leistungsverbesserung gehen sollte? Also sollte man sagen, okay, zwei, drei Weightlifting-Einheiten die Woche oder eher Gymnastics-Einheiten. Was ist so der, was wirklich unterscheidet von anderen Crossfittern, wenn man in der Elite dann ist? Was machen die mehr und was machen die anderen vielleicht zu wenig?
1: Ich glaube, viele haben so einen Grundstein, der bei denen extrem gut ist. Die meisten, wenn man jetzt so sieht, sind durch die Bank weg stark mittlerweile. Ja. So. Da siehst du so viele Leute auf Instagram, die 120 Kilo snatchen, ähm, und Clean Jerken irgendwie 140, 45, 50 und ähm, deswegen gehe ich immer, sag ich immer, es ist wirklich wichtig, dass man eine Allround-Basis hat hm. und gleichmäßig gut wird. Das nützt dir nichts, wenn du 120 snatcht, aber du, ähm, wenn du auf den Wettkampf gehst und dann sind sieben Events und eins ist schwer hm. und alle anderen sechs machst du nicht gut, ne? Dann hast du, dann hast du nichts gewonnen. Deswegen habe ich, also in meinem Plan sind zwei Tage Weightlifting, obwohl ich im Weightlifting ein eheres, größeres Defizit habe hm. als in anderen Sachen. Trotzdem sind es nur zwei Einheiten die Woche. Deswegen sage ich, für alle, die da auch Bock drauf haben, da mehr Gas zu geben, nicht auf eine Sache extrem versteiben, sondern einen Allround-Trainingsplan haben und, weil wenn du irgendwas nicht gut kannst und du machst es zu häufig und es klappt nicht schnell genug besser, dann ist das ja nicht motivierend, sondern genau das Gegenteil und dann geht es halt bergab anstatt bergauf.
0: Ja, dann... Erstmal halt ganz Zeit, sagt man, kein Bock mehr, und dann funktioniert genau. es auch weniger. Ja. Genau. Okay, sehr cool. Das waren so alle Fragen, die ich mir vorgestellt habe. Hast du noch für dich irgendwas, was du gerne erzählen möchtest zum Thema Ernährung, was du mitgeben möchtest zu so den Zuhörern oder generell?
1: Ja, also bei mir in der Box sind ja auch viele Leute, die dann auch immer schon mal fragen und ähm, was esse ich und weil die dann denken, okay, habe ich wirklich so ein Geheimnis, warum kann er zweimal am Tag trainieren und wenn ich Urlaub habe und ich versuche das Fall auseinander. Ähm, es ist einfach wirklich so, dass man über eine lange Zeit seinen Körper immer besser kennenlernt, wenn man viel Sport macht und man, genau wie man, sage ich mal, in der Ernährung Fortschritte machen kann, macht der Körper auch Fortschritte und passt sich an. Wenn ich mir jetzt von heute auf morgen das Doppelte an Essen reinschraube und denke, ich habe jetzt das Doppelte an Energie und mhm. kann zweimal trainieren, dann braucht der Körper trotzdem Zeit, um mitzugehen. Also das heißt, egal was man macht und egal wie, wie gut man sich dann zu denkt, zu ernähren oder mit Hilfe und man ernährt sich wirklich top, man muss sich immer für alles Zeit geben. Also nie von jetzt auf gleich Ergebnisse erwarten. Ja. Egal, was man macht, man muss einfach mit der Zeit gehen und einfach, sage ich mal, bei einem Training erwartest du innerhalb von einem Jahr ein gutes Ergebnis. Das ist realistisch und nicht nach einer Woche. Und bei der Ernährung darf man da, glaube ich, auch nicht so viel weniger Abstriche machen. Da würde ich vielleicht nicht sagen, ja, aber der Körper braucht halt immer Zeit, um einfach sich so ein bisschen ja. anzupassen.
0: Genau, also die, die klassische Diät, die ich morgen anfange und dann morgen von 2.000 auf 3.000 Kalorien hochgehe, die wird dein Körper niemals so richtig verkraften können, weil du wirst ja auch niemals, wenn du eine Kraftwoche hast, in der ersten Woche versuchen, dein Maximalgewicht so oft, wie es geht, zu bewegen.
1: Genau, und, das ist Quatsch.
0: Ja, das stimmt. Ähm, wie wie lange machst du jetzt Crossfit? Wie lange hast du dich quasi an die Ernährung angepasst und wie lange ist der Verlauf schon?
1: Ähm, also sagen wir mal so, ich ernähre mich bewusst, bewusster seit 2000 12, 13 so um den Dreh, da habe ich dann mit CrossFit angefangen hm. und ähm, ja, mit 14 war ich dann quasi, dann habe ich so diesen Sprung ins Professionelle gemacht.
0: Ja, also nach zwei, also, zweieinhalb Jahren dann.
1: Genau, genau, es hat aber schon halt, ja doch, 2012 und dann 14, so zwei Jahre auf jeden Fall hat es gedauert.
0: Was, was hast du da vorgemacht? Ich habe gesagt, Mountainbike fährst du ab und auf. oder hast du einen anderen Profisport davor gemacht schon?
1: Äh, nee, also tatsächlich Mountainbike war das professionellste. Da habe ich teilweise auch so kleinere Wettkämpfe mitgemacht, aber alles auf sehr niedrigem Level und Niveau. Und ähm, ja, wenn ich, ich habe Fußball und Tennis gespielt früher, aber ich war kein Ausdauersportler in irgendeiner Form oder hatte extrem viel Kraft. Ja. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich jetzt einfach so allround in allem gleich gut ungefähr bin. Und im Gymnastics bin ich gut, weil es mir einfach wirklich jetzt besser liegt. Ähm, ja, aber so einen richtigen Background, das ich sagen kann. Ja. Also das ich bin ein lustiger Mensch, aber das hilft mir nicht. <lacht> <lacht> ja,
0: das stimmt. Die, 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 das tägliche Memes posten macht ja vielleicht auch was mit dem Körper. Das ist
1: Ey, ganz tatsächlich äh, bin ich fest von überzeugt, dass wenn man ein positiver Mensch ist und man hat immer gute Laune und man lacht viel dann ist man in allem erfolgreicher. Also deswegen, ich glaube ja, daran. deswegen gebe ich mir da viel Mühe mit dem Instagram, weil es viele Leute happy macht. Ich freue mich, wenn sich jemand freut, wenn mir jemand schreibt, hör mal, ich habe meinen Kaffee übers komplette äh, Arbeitsfeld hier geschossen, weil ich mich so besickt habe, dann freut mich das total krass äh, und äh, wie gesagt, das ist so der Ansporn da. Deswegen lege ich da so viel Arbeit rein.
0: Ja, es ist es ist cool. Manche Memes, die... Die schlagen über nicht strenger, aber das, das passt.
1: <lacht> ja, hey, da, ich sage auch nichts dagegen, ich kann es verstehen, deswegen wurde auch schon mal ein paar Mal so, sage ich mal, angesprochen, aber alles gut, jeder hat weiß, ja so seine Cooks.
0: Ich weiß ja, ob es heute schon mal, ich habe schon mal reingeguckt, aber ja. Aber ich, es sind trotzdem so Dinge, wo du denkst, du darfst jetzt nicht drüber lachen, aber du, du lachst so innerlich eigentlich dir voll weg. Das ist das Schöne, wenn du nur vor deinem Handy sitzt. Es erfährt ja, ja keiner, genau. dass man drüber gelacht hat.
1: Nein, nein, nein. Also im Endeffekt, wie gesagt, da sind Dinge weil da können manche Leute mehr lachen als andere. Über manche Sachen sollst du nicht lachen, aber schmunzelt es innerlich. Aber so ist das halt. Ne?
0: Machst du manche Memes selber oder ähm, holst du die von verschiedenen Seiten einfach?
1: Äh, ne, manche mache ich selbst. Ähm, und äh, ich krieg viel, viel von Leuten geschickt. Äh, und ähm, bei mir ist es aber, wenn ich so tatsächlich durch diese Timeline scrolle, dann dauert das keine halbe Stunde und dann habe ich eine ganze gute Story wieder wo ich sage, ey, das sind alles witzige Sachen, kann ich Leuten zeigen. Na gut,
0: die werden dir ja dann bestimmt auch, auch geschickt und hier guck dir das mal an, ja, das ist. Ja, genau. Es, es summiert sich. Wenn du das Positive dann zusammenbringst, dann kommt da auch immer wieder positive Memes irgendwie rein. Klar, aber, <lacht> aber da sind
1: das. Leute bei, die schicken mir so Sachen nochmal. Da sind, bin ich so dankbar für, dass, so, dass die so lustige Videos finden. Ähm, wirklich, also das ist schon cool.
0: <lacht> okay, sehr schön. Ja, das waren alle meine Fragen. Ich habe auch eigentlich denke ich, alle schönen Antworten bekommen, die ich haben wollte. Und ich drücke jetzt mal ganz kurz wieder auf Aufnahmen stoppen. So, das war die Folge mit dem Kevin. Ich hoffe, du könntest für dich etwas mitnehmen, auch für dich an deinen Alltag in der Ernährung, was es Crossfit und Sport angeht. Aber natürlich ganz, ganz wichtig ist einfach mal auch zu erfahren, dass am Ende jeder auch nur mit Wasser kocht, würde ich jetzt einfach mal sagen. Das heißt, Kevin hat auch einen Ernährungsplan, er weiß, wie viele Makro- und Mikronährstoffe er grob zu sich nimmt. Und ähm, natürlich aber hat jetzt kein besonderes oder spezielles Lebensmittel, sondern das, was wirklich ähm, dann den Unterschied macht, ist das Konsequente und die Wiederholung und das immer wieder... Ja, das immer wieder erreichen von neuen Zielen und auch von neuen Zielen setzen und eben stetig dran zu bleiben, dass man eben das Ziel nicht aus den Augen verliert. Und genau das ist ganz, ganz wichtig in diesem Bereich, wo Kevin sich auch im Leistungssport bewegt. Es ist nicht die Übung, die den Unterschied macht. Es ist nicht das Lebensmittel, was den Unterschied macht, sondern wirklich einfach die Einstellung zu dem Ganzen und einfach natürlich auch die Konsequenz, wie man diese ganzen Ziele und das alles verfolgt. Das war auf jeden Fall zumindest meine Quintessenz, die ich jetzt aus dem Gespräch mit dem Kevin mitnehmen konnte. Natürlich, vielleicht ziehst du auch für dich nochmal ganz andere Dinge aus diesem Gespräch eben raus. Natürlich, was er auch gesagt hat, wenn du in bestimmten Bereichen weiterkommen willst, ist es eben wichtig, ab einem bestimmten Punkt sich einfach Unterstützung zu holen und eine Meinung auch mal von außen. Und ein guter Punkt passt natürlich ganz in mein Ernährungscoaching auch mit rein. Also ab einem bestimmten Punkt ist es manchmal notwendig, dass man sich einfach so einen Blick von außen holt. Wenn du jetzt sagst, Mensch, ich möchte vielleicht im sportlichen Bereich mehr Leistung erzielen, möchte da ja mehr Muskulatur aufbauen, meine Leistung verbessern, auf dem, auf dem Wettkampf hinarbeiten. Auch in diesen Bereichen kann ich dich mit der Ernährung unterstützen. Wir können uns darüber unterhalten. 60 Minuten kommt kostenfrei für dich. Und ich kann dir ein paar Tipps an die Hand geben, was eben so ein bisschen auch dann den Unterschied macht im Zuge zur normalen Ernährung. Es gibt ja die normale Ernährung, die gesund macht. Aber es gibt auch eine Ernährung, die dich weiterbringt und deine Performance verbessert. Und auch in diesem Bereich kann ich natürlich auch super weiterhelfen. In dem Sinne... Vielen Dank, dass du weiterhin dran bleibst bei dem Podcast. Natürlich umso mehr Wiedergaben, umso ja, spannende Gäste kann ich auch noch mit einladen und anschreiben. Und in dem Sinne wünsche ich jetzt ein schönes Wochenende, ja, Ein ja, maximale sportliche Erfolge bei allem, was du vorhast, maximale Ernährungserfolge. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge, nächsten Freitag, 15 Uhr. Bis dahin.